0: Bonjour à tous, ici Anne-Claire Duval et bienvenue dans ce nouvel épisode Histoire d'Aix. Si vous débarquez tout juste sur le podcast, La Vie Aixoise c'est le premier podcast natif 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. Un seul objectif, comprendre le paysage local pour mieux s'y ancrer. Alors tous les mois, vous pouvez y découvrir des interviews d'Aixois qui participent activement à dessiner La Vie Locale, mais également des épisodes Histoire d'Aix, co-créés avec le guide conférencier Frédéric Paul sur « L'histoire d'Aix-en-Provence, sans surprise ». Alors pour être clair, l'objectif de ces épisodes Histoire d'Aix, c'est de vous donner des billes pour mieux connaître l'histoire de la ville, afin que vous puissiez à votre tour la transmettre à vos proches, et pourquoi pas approfondir vos connaissances lors d'une des visites de Frédéric. Avant de passer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes, et aussi de me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute si celle-ci le permet, c'est très important. Cette semaine, on va parler des fontaines d'Aix-en-Provence. Ces fontaines sont l'une des caractéristiques qui font l'identité unique de la ville, et cela depuis plusieurs siècles. Chaque fontaine a une histoire particulière, mais dans cet épisode, vous imaginez bien qu'on ne pourra pas toutes les raconter. Alors Frédéric va vous partager quelques anecdotes qui sortent de l'ordinaire et de ce que vous pouvez entendre habituellement, histoire de vous donner quelques billes en plus. Bon allez, c'est parti pour ce huitième épisode Histoire d'Aix sur les fontaines d'Aix-en-Provence. Rebonjour bonjour Frédéric.
1: Bonjour Anne-Claire.
0: <rire> J'adore quand on se dit bonjour alors que ça fait une heure qu'on est ensemble.
1: C'est ça, c'est la quatrième fois, la cinquième fois, la douzième fois, la quarante-deuxième fois.
0: Bonjour C'est toujours très drôle. On va parler dans cet épisode de, des fontaines d'Aix-en-Provence. C'est quelque chose qui a été demandé par les auditeurs du ah bon, podcast. Ah il y a des
1: fontaines à Aix Eh bien oui,
0: je suis ravie de te l'apprendre. prendre.
1: Oh, je, je regarderai un peu plus alors.
0: <rire> on parle d'ailleurs de la ville aux mille fontaines. Mais est-ce qu'il y en a vraiment ah,
1: on est dans le sud de la France, on n'est qu'à quelques kilomètres de Marseille, on aime bien exagérer un peu. <rire> beaucoup Oui, beaucoup. En fait, nous avons à Aix-en-Provence une centaine de fontaines, on dit 107, certains disent 110, on dit une centaine de fontaines dans le centre ancien, ce qui est déjà pas mal.
0: Ce qui est déjà énorme. Eh oui est-ce que tu pourrais, alors ce qui est particulier, on sait que Aix est une ville, une ville thermale, mais pourquoi est-ce qu'il y en a autant Pourquoi est-ce qu'elles ont été construites Pourquoi est-ce que l'eau n'est finalement pas restée là où est sa place dans les nappes phréatiques
1: Alors, il bon, y, y a 50 questions en une, merci. Euh, donc... <rire> pour, euh, pour démarrer pourquoi y a-t-il tant de fontaines euh, on raconte que euh, le roi René adorait entendre le bruit de l'eau quand il se promenait dans les rues d'Aix-en-Provence et qu'il aimait entendre le bruit de la fontaine suivante quand il commençait à ne plus entendre le bruit de la fontaine précédente donc du coup il y avait des fontaines à tous les coins de rue est-ce que c'est vrai Je ne sais pas. En tout cas, euh, les fontaines, à l'époque médiévale, sont euh, le seul moyen de s'abreuver en, en eau. Donc euh, on avait euh, beaucoup de, de fontaines qui étaient des fontaines utilitaires. Les, les fontaines sont en général contre des murs, adossées au mur. Il, euh, il y a des barreaux euh, qui permettent de poser un seau sous le, sous le robinet euh, pour euh, pouvoir remplir le seau et le laisser le temps qu'il se remplisse et c'est euh, donc c'est vraiment euh, un usage euh vraiment des fontaines d'usage. On va avoir un vrai changement avec, euh, par exemple, la fontaine des Quatre Dauphins, qui est en plein cœur du quartier Mazarin. C'est la première fois que l'on va mettre une euh, fontaine au centre d'une place au XVIIe siècle, qui reste quand même une fontaine d'usage, puisqu'il y a quand même les barreaux pour poser, euh, les, les seaux pour euh, les remplir, mais qui est aussi une fontaine ornementale.
0: Et euh, je crois que j'avais vu quelque part que cette fameuse fontaine des quatre dauphins, elle est vraiment faite localement avec de la pierre qui vient de la Sainte-Baume et de la mm -hmm. pierre qui vient de l'étang de Berre, oui, c'est ça
1: euh, Oui, donc euh, euh, très bonne question,
0: Tout de... <rire> <rire> est fait très localement finalement. <rire> oui.
1: Mais on reste dans du, dans du local, de toute façon, dans les pierres. Il n'y a, a guère que les Romains qui allaient chercher leurs pierres très très loin. Mais, euh... À Versailles aussi, ils sont ouais. allés
0: chercher du, ouais. du marbre romain ou de je ne sais pas où. Euh...
1: Euh, oui, mais bon, là on est... Euh... On est en train de, de faire une digression, oui. <rire> donc revenons nos moutons. D'ailleurs, en parlant de moutons, il y avait des fontaines à brevoir. Euh, sur le cours Mirabeau, la fontaine des Neuf Canons est une fontaine à brevoir euh, qui servait euh, à faire boire les moutons euh, lors de la transhumance.
0: Donc il y en avait pour les humains, pour les moutons, mais pourquoi Ce qu'il y, qu y a de frappant, c'est pourquoi, euh, mis à part la légende du roi René, pourquoi autant
1: — Aix, euh, quand les Romains s'installent à Aix-en-Provence, il y a déjà euh, des sources d'eau chaude et des sources d'eau froide. On parle de cinq ou six sources. Et déjà, à l'époque romaine, on va avoir cinq aqueducs qui vont être construits. La ville est une ville thermale, est une ville d'eau. D'ailleurs, c'est Caius, Calvinus, Sextius fondent la ville d'Aquae Sextier, Aquae Sextier des eaux de Sextius, donc déjà c'est une ville d'eau. Euh, Aquae, euh, on l'a dit hein, déjà dans le, dans, les, dans le podcast sur, le, sur les noms d'ex, ex euh, ça veut dire eau, donc euh, c'est vraiment une ville d'eau, euh, ça a toujours été une ville qui a eu, qui a eu beaucoup de fontaines. Pourquoi ben, C'est peut-être l'art de vivre avec soi qui, tout simplement.
0: D'accord. Et parmi ces fontaines, tu as parlé de la fontaine des quatre dauphins. Quelles sont les, les autres fontaines, ou peut-être que tu veux continuer sur celle-ci, qui pour toi sont le plus dignes d'intérêt, et pourquoi
1: Alors c'est difficile de choisir parmi toutes ces fontaines. On a parlé aussi de la fontaine des neuf canons euh, qui, qui était très... Qui, qui est toujours une servitude de la ville d'Aix à la ville d'Arles, hein, il faut le savoir, qui était la ville de la transhumance.
0: Qu'est-ce que ça veut dire une servitude
1: C'est-à-dire que c'est euh, la... un, un service euh, et qu'elle appartient en fait euh, à la ville d'Arles. Le, la, la ville... les, les personnes qui viennent d'Arles avec leurs troupeaux peuvent s'arrêter là et faire boire leurs leur moutons euh, sans, sans demander la permission, puisque c'est en quelque sorte, c'est une servitude. D'accord. Voilà. C'est un, un lieu de passage. On a la fontaine de la place d'Albertas, c'est magnifique. Euh, la fontaine de la place d'Albertas, qui, qui, qui est très récente, qui date de 1912 seulement, fondue par les élèves des arts et métiers. Euh, elle a deux siècles d'écart avec la place. Euh, on ne dirait pas tellement elle est bien intégrée. Il y a une autre fontaine que j'aime beaucoup, c'est la fontaine du, du sanglier, oui. sur la place Richelme, l'ancienne place aux herbes. En fait, la partie basse de la, de la place Richelme, c'est l'ancienne la place aux herbes, qui, euh, qui est la plus vieille place d'Aix-en-Provence. Et euh, le sanglier, lui, est très très récent, puisqu'il a été installé en 1980. C'est une copie d'une fontaine que j'aime beaucoup, qui se trouve à Florence, qui s'appelle la Fontana del polcellino la fontaine du petit euh, cochon. <rire> c'est <rire> un petit nom qu'on lui donne à ce sanglier. Et euh, c'est une, euh, une fontaine qui a été copiée partout dans le monde. Il y a 82, si je ne me trompe pas, euh, fontaines du sanglier euh, dans le monde. Il y en a en Australie, aux états unis Il y en a une à Paris. Et euh, on en a une à Aix-en-Provence. Elle est même apparue euh, brièvement dans les films Harry Potter. Ah bon euh, Dans oui. lesquels euh, Je crois que c'est le, le 6 et le 7 de mémoire. Je ne sais plus trop. Je ne suis pas très, un grand fan d'Harry Potter. Ma femme va m'engueuler. <rire> Donc on, on retiendra qu'elle qu a quand Mais,
0: même fait une apparition, cette fontaine voilà, du dans,
1: dans une, Il euh, y a une salle où il y a plein d'objets euh, et... Brièvement, on voit derrière Harry Potter, la, la, le sanglier qui apparaît.
0: Et pourquoi, bon. pourquoi une telle fascination pour ce sanglier, pour ce petit cochon
1: Parce que c'est une, euh, une très belle fontaine, mmh. mais d'ailleurs, euh, c'est Andersen si, qui avait fait... Euh, un conte qui s'appelle « Le sanglier de, de Florence », qui est une très belle histoire sur un petit garçon qui s'endort sur la fontaine. Le sanglier se réveille et, et l'amène dans les musées de Florence. Voilà, c est, c est, je vous laisse la lire à vos enfants ou pour vous-même, parce qu'on est tous des grands-enfants. Sur cette fontaine, je, je ne l'ai pas dit, mais euh, autour du sanglier, il y a d'autres animaux. Et c'est ça, il faut s'approcher sa, de cette fontaine du sanglier et regarder sur la base euh, autour du sanglier, il y a des crapauds, des escargots, des lézards, des crabes, euh, une tortue, euh, une vipère, une abeille, etc., etc. Il y a tout un bestiaire autour du, du sanglier, c'est magnifique.
0: Ce qu'on ne dirait pas quand, quand on l'observe de loin.
1: Non, les gens ne le regardent pas, mais c'est vraiment, euh, vraiment intéressant de s'approcher des choses.
0: Est-ce que tu aurais une, une, une dernière anecdote sur euh, une fontaine d'Aix Tu nous as beaucoup parlé de celle du sanglier. C'est marrant, oui. je ne savais pas du tout tout ce que tu as raconté. <rire> mais j'imagine qu'il y en a tout autant à dire sur beaucoup d'autres fontaines.
1: Oh, il y en a. Beaucoup. La fontaine de la Rotonde euh, qui date de 1860, par exemple, elle a été, euh, elle a été créée pour marquer la, la fin euh, de, du barrage Zola et du, et du canal Zola, l'arrivée en fait de l'eau courante à Aix-en-Provence, de l'eau propre. Euh, et euh, si on a cette fontaine, bah c'est un peu grâce à, à François Zola, mais euh, surtout... Le ce, père d'Émile Zola. Le père d'Émile Zola, qui a, qui a créé le barrage Zola. Et du coup, euh, cette fontaine, elle est pleine de détails intéressants. Et notamment, les lions, si on regarde bien, ils sont euh, allongés sur euh, des lits de marbre euh, du Tolonais la brèche du Tolonais qui est une brèche de marbre rouge qui est assez intéressante et c'est du marbre que l'on trouve sur la fontaine de la Rotonde dans certains endroits d'Aix-en-Provence je vous laisse chercher et surtout qui a été réutilisé à Versailles au petit Trianon pour faire euh, des, euh, des cheminées en marbre du Tolonais
0: Et il n'y a pas aussi des colonnes en marbre du Tolonais à Versailles je veux dire
1: Peut-être, mais Peut je ne suis pas sûre. D'accord, bon, on retiendra les, pas cheminées. Non, pas cas, les cheminées. je En tout cas,
0: les cheminées, c'est certain. Ok. Eh bien, écoute, merci Frédéric pour toutes ces anecdotes. Merci à toi, Anne claire Et puis, je te dis à très vite. À très vite. Salut. C'est la fin de cet épisode. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur les fontaines d'Aix-en-Provence, je vous recommande d'acheter le livre de Daniel Scholl. Scholl, ça s'écrit C-H-O-L. Et ce livre s'appelle « Le fontainier d'Aix ». C'est un livre un peu pensé comme un annuaire des fontaines et vous retrouverez dedans l'histoire de chacune d'entre elles. Et si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode et en parler à votre entourage. Vous n'avez pas idée à quel point ça m'aide le bouche à oreille. Bon, quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Instagram. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.